0: Ben ik er? Ja? Helemaal goed. We hebben net gezongen. Zo'n krachtige zin. Ik geef mij over aan uw wil. En dat heeft wat mij betreft alles te maken met waar we deze week over hebben. Dat, dat gaat over Gods cultuur. Gods koninklijke cultuur. Dat wij ons overgeven, ons durven overgeven aan zijn wil. En... Ook ik heb daar de laatste weken meer over nagedacht. Omdat ik natuurlijk wist dat dit ook eraan zou te komen. En het houdt me ook een langere tijd bezig. En die cultuur, die hele koninklijke cultuur... die, die vorige week ook zo mooi door Jacob-Jan is toegelicht. Wat, wat, wat betekent eigenlijk cultuur? Daar ga ik vandaag mee verder. En ik wil het van het grotere geheel, cultuur, vandaag eigenlijk, eigenlijk heel klein maken. En ik wil jullie meenemen... Met dingen die mij daarin persoonlijk heel raken. En ik hoop echt dat je daardoor ook bemoedigend naar huis gaat vandaag. Om daar ook zelf um, het te overdenken en um, het mee te nemen naar huis. In Denemarken, daar wonen de gelukkigste mensen op aarde. Wisten jullie dat? Het World Happiness Report dat opgemaakt wordt... Door de Verenigde Naties of een opdracht van de Verenigde Naties. Daaruit blijkt dat in Denemarken de meest gelukkige mensen worden, wonen in, in, in de wereld. En ze stoeien een beetje met Zwitserland. Die waren volgens mij in 2015 nummer 1. Maar in Denemarken heeft het eh, in 2016 eh, behaald. En je ziet daar een hele rits aan landen staan. Nederland, de zevende plek. Interessant. België. Dat hebben ook aardig wat België hier, of niet? Ja, ja zeker. Achttiende plek, jongens. Kom op. Misschien kunnen we dadelijk even een arm slaan om Ber en om, uh, om David. Gewoon even een bemoediging. Zo van, jongens, jullie mogen er zijn. Ja, ik volg gewoon wat je staat, jongens. En in Denemarken wonen de gelukkigste mensen ter wereld. En... En ik ben de laatste tijd samen met Def een boek aan het lezen. Dat gaat over het Deense geluk. Nou ja, we lezen het samen. Def leest dat boek. En zo s'avonds op de bank krijg ik een hele samenvatting van ieder hoofdstuk. Eigenlijk is dat een beetje hoe het gaat. En dat is wel heel erg tof. Dat, dat boek, dat heet uh, Hüge, Hüge. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe je dat op zijn Deens... Uitspreekt. En dat gaat eigenlijk in op hoe het Deense geluk um, ja, tot stand komt. En dat is een heel interessant, heel interessant boek, want het geeft hele praktische handvatten over hoe dat geluk in Denemarken er nou uh, zo uitziet. En voorbeelden daarvan is dat in Denemarken een werkgever bijvoorbeeld zo rond vier uur, half vijf, echt geen vergadering meer inplant. Dat is een cultuur, dat is daar algemeen... Um, ja, algemeen aangenomen, zeg maar. Rond vier, vijf uur ga je niet meer met je personele vergadering plannen. Want de werkgever vindt het belangrijk, en ook de werknemer vindt het heel belangrijk... om tijd naar huis te gaan en met zijn gezin samen te eten. Ja, is een cultuur. Dat gezin in Denemarken stelt daarom ook hele hoge eisen aan. Bijvoorbeeld samen eten, kinderen in bed doen, door zowel de een als de ander. En het aantal... Kaarsjes, dat verkocht wordt in Denemarken, is gigantisch. En ook daaruit blijkt, gewoon uit onderzoek, degene die dat boek heeft geschreven, dat boek heet ook uh, Hüge, Hüge, maakt niet uit, dat is eigenlijk een, een allesomvattend begrip voor wat te maken heeft met dat gedrag, um, cultuur, hoe mensen leven in Denemarken. Het is ook bewezen um, dat gedimd licht, kaarslicht effect heeft op de gemoedstoestand van mensen. Fantastisch toch? Ja. Ik zie hier een heleboel mannen in de zaal nu kijken. Kaarsen kopen jongens. Kaarsen, 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 kaarsen. Misschien wel een beetje een feit. Dat zou je misschien, ja, misschien niet denken. Maar bij mij thuis is het zo dat, dat ik degene ben die eigenlijk altijd de kaarsjes aandoet. Um, dat heeft volgens mij Dev ook al eens een keer heel hard op gezet, gezegd waar vrienden bij zijn. Zo van, ja, Arjan zorgde je had voor de kaarsjes. En ik wist niet dat ze met dat boek bezig was. En de afgelopen weken zag ik in één keer dat als ik thuis kwam, allemaal kaarsjes aan stonden. Dus ik denk wat is hier aan de hand? En nou, toen werd pas duidelijk dat ze dat boek aan het lezen is. Dus ja, de stappen worden gezet. Maar wat ik zo interessant vind, is dat in Denemarken er dus eigenlijk een cultuur is die dat huge dat gedrag, dat in ieder geval leidt tot ook een stukje geluk, dat het echt verweven zit in de maatschappij. Het zit echt verweven in de maatschappij. En minister-president Rutte of andere lijsttrekkers, het is bijna verkiezingen, zouden kunnen zeggen nu die komende maanden van, nou jongens, wat wij gaan doen, als je op ons stemt, dan introduceren wij de Deense cultuur. Ja, dat is volgens mij heel lastig. Cultuur kun je niet implementeren, zo denk ik daarover, niet niet maken, niet kopiëren. Cultuur is iets dat ontstaat bij al die individuen in Denemarken. Bij al die mensen, bij die werkgevers, bij die werknemers, bij die vaders, bij die moeders, bij die kinderen die daarin opgroeien. Het zijn allemaal hele kleine dingen die samen die, die cultuur maken. En eigenlijk vond ik dat wel een mooi tekenend verhaal waar wij niet mee bezig zijn. Cultuur is aan één kant iets heel groots, maar aan de andere kant wordt die cultuur bepaald door jou. Door mij. Cultuur bepalen wij met iets heel kleins. Dat is jouw gedrag. Dat is zoals uh, mijn eerste die in leven liet zien. Cultuur is een expressie van wat er leeft in je binnenste. Daar heeft volgens mij Jacob-Jan ook vorige week over gehad. En naar dat binnenste, wie jij bent, daar zou ik vandaag naartoe willen. Want dat maakt het in één keer heel persoonlijk en heel klein. En um, dat is voor mezelf een ontdekkingstocht... Al een tijdje ben ik daarmee bezig, van wie ben ik eigenlijk. Ik um, denk dat ik de afgelopen anderhalf, twee jaar veel meer bij, veel meer bij bepaald ben dan de dan jaren daarvoor. En als je dan leest hoe God over ons denkt en over jou denkt, ja, dan word ik alleen maar enthousiaster. Dan word ik alleen maar enthousiaster. En dan gaan we samen die stap maken van grote cultuur naar. Wat betekent identiteit eigenlijk? Identiteit betekent het bewijs van jezelf... of het staat voor het bewijzen van wie je bent... of je karakter. Dat, 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 dat staat in de vandalen. Je identiteit wordt zichtbaar... met andere woorden, door wie jij bent. Maar dan komen we al gelijk bij een aantal struikelblokken. Want in je leven heb je denk ik te maken... met een heleboel dingen om jou heen. Je identiteit kan ook bepaald worden... Door wie jij zegt dat je bent. Of door, of door wie je denkt dat je bent. Of wat anderen denken wie jij bent. Of dat je dat alleen maar denkt. Hoe anderen denken dat jij bent. Snapt u het nog? Ik heb daar wel mee te maken hoor. Dat is, dat, is, dat is voor mij niet heel vreemd, dat ik in verschillende situaties soms heel zijdelingswoord beïnvloed door de gedachte, hé, hey, hoe zullen zij over mij denken? En hoe zullen zij over mij denken? En heeft het automatisch geïnvloed op mijn gedrag, maar ook op mijn focus, op mijn richtpunt. Ik ben niet meer bezig met mezelf, nee, ik ben eigenlijk bezig met... Die andere persoon. ik ben na aan het over hoe denkt die over mij denkt. En ik heb dat wel in mijn leven gehad hoor. Op mijn werk, op school, tijdens mijn studeren. Onze identiteit wordt beïnvloed. Dat is eigenlijk waar ik achter kom. Door een heleboel verschillende factoren om ons heen. En de een hier, in deze zaal ook, heeft daar veel meer mee te maken gehad dan andere mensen. Dat kan. Misschien heb je wel heel erg veel te maken met het feit wat anderen zeggen over jou. En dat, dat slokt jou zo op dat je gewoon geen tijd meer hebt om, om, om jezelf echt te leren kennen. Omdat je alleen maar gefocust bent om wat andere mensen denken van jou. En dat is geen rare gedachte. Ik denk dat dat heel veel voorkomt. Ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die goede voorbeelden om zich heen hebben... ...of de negatieve kant heel veel slechte voorbeelden om zich heen hebben gehad of hebben. En eigenlijk bezig zijn met de gedachte... ...man, ik wil niet lijken op die persoon. Want die heeft op mij zo'n negatieve invloed gehad. En wat heeft dat nou te maken met de ontwikkeling van je eigen identiteit? Ik geloof wel dat als je dat heel erg hebt... ...dat je meer bezig bent met die andere persoon dan met jezelf... Want je wil vooral niet lijken op die andere persoon. Het kan ook bepaald worden door opvoeding. Of levensgebeurtenissen. Er gebeuren voortdurend dingen om ons heen die heftig zijn. Uh, dat kan aan de, aan de gelukkige kant zijn. Dat kan die berg zijn waar je op staat of waar je op voelt staan. Maar het kan ook gewoon een diep gat zijn. Gebeurtenissen dat je mensen om je heen verliest. Gebeurtenissen waarin je pijn wordt aangedaan. En ook dat kan heel erg invloed hebben op wie je bent of wie je denkt dat je bent. Gedachtes en aannames kunnen daar ook invloed op hebben. Een zin uit, uit die ik zelf ook wel voorwaar heb aangenomen is ik ben wie ik ben. En dat is aan een kant een hele krachtige zin, ik ben wie ik ben. Want dat betekent eigenlijk dat je wel weet wie je bent. Tenminste, dat vul ik dan nu maar even in, zoals ik erover dacht. En dat is erg zelfbewust. Ik ben wie ik ben en ik mag er zijn. En daar is op zich ook niks verkeerd mee. Maar wat het met mij wel deed, ik zei net, laatste anderhalf jaar heb ik daar ook wel echt een proces in doorgemaakt is dat je stilletjes aan ook wel genoegen neemt met wie je denkt dat je bent. En dat bijvoorbeeld een grotere droom eigenlijk aan de kant wordt gezet door jezelf, omdat je denkt, ja, maar ik ben toch goed zoals ik ben. En in de kern is er helemaal niks mis mee. In de kern is er helemaal niks mis mee. Maar nogmaals, ik denk dat er veel meer voor mij en voor jou is weggelegd. En als je dat weet te raken, als je dat weet te pakken, ja, dan gaat er zo'n wereld voor je open. Dus bij mij maakte die uitspraak eigenlijk niet veel ontwikkeling meer mogelijk. Ik ben wie ik ben. Wat op de eerste zin een zelfbewuste, duidelijke, mooie uitspraak is. En ik wil het heel graag illustreren met een verhaal uit de Bijbel. Ik wil u meenemen met uh, een verhaal in de Bijbel die gaat over Mozes. Mozes, een bekend persoon in de Bijbel. Die kennen wij allemaal wel als een zelfbewust persoon die sterk is en die ging voor de zaak. En die voor de farao stond, eerst was opgeleid daar, um, even weg moest, um, vluchtte, maar daarna weer terug ging... En de belofte die God uitsprak over het volk Israël en over hem, dat hij het zou uitleiden en bevrijden, dat werd gedaan. Fantastisch verhaal. En in mijn hoofd zijn die dappere mensen in de Bijbel ook echt wel heel erg dapper met al dit soort dingen. Maar toen ik het verhaal van Mozes goed ben gaan lezen, kwam ik eigenlijk op een hele andere kant van Mozes uit. Ik kwam op een hele andere kant van Mozes uit. Mozes gaat terug... Nadat hij ja, een moord heeft gepleegd hè. en um, hij gaat terug naar, naar Metjan, Hij vlucht, hij moet daar weg, want hij is bang ook om zelf vermoord te worden, aangepakt te worden. Uh, dat was ook het plan, maar, maar hij ontsnapt. En hij gaat terug naar de bergen, naar een afgelegen plek. En hij gaat daar eigenlijk op zoek naar een nieuw bestaan. Hij gaat daar werken als uh, herder. Als, als herder en hij, hij trouwt en hij, hij heeft een gezin. Um, hij leidt eigenlijk een bestaan wat goed is. En misschien dacht hij wel, ik ben wie ik ben. En dat is goed. Ik denk dat God ook blij met hem was. Het leven was goed. Er was niks aan de hand. En op een dag gaat hij dus naar die bergen toe om, die, om, om, om zijn, zijn vee uit te terug te halen of weg te brengen. En hij komt die brandende braamstruik tegen, die bekende brandende braamstruik. En hij wordt geraakt door de aanwezigheid van God. God is daar en hij spreekt Mozes heel direct en heel persoonlijk, persoonlijk aan. En ik wist wel dat Mozes daarvan schrok, maar op een gegeven moment ook wel die belofte aannam en de opdracht van God aannam om... Ja, uiteindelijk het volk van God te bevrijden. Maar als je goed leest in Exodus 3 en Exodus 4, dan zie je dat er een flinke discussie is, eigenlijk, tussen God en tussen Mozes. Het is niet alleen maar, ja, ik ben niet zo'n goede spreker. En God die zei, nou ja, weet je wat te doen? Je broer gaat mee en die zal jou daarbij helpen. Nee, Mozes stelt eigenlijk vier dingen aan de orde als hij daar bij die brandende braamstruik staat. Vier, vier dingen. Het eerste is het allerbelangrijkste, denk ik. Wie ben ik eigenlijk om dit te gaan doen? Wie ben ik eigenlijk om dit te gaan doen? Wie zijn wij eigenlijk? Mozes dacht het hier heel hard op en sprak het uit naar God. Wie ben ik? En God geeft hem een belofte terug. Ik zal bij je zijn. Maak je alsjeblieft niet zo'n zorgen, Mozes. Ik ben bij je en dat is genoeg. En daar stopt het niet. Je ziet het achter me staan. Mozes stelt nog een vraag. In welke naam moet ik eigenlijk spreken? Je zou zeggen, hij is in een conversatie met God. Maar hij vindt het toch lastig om bij het volk van God aan te komen. En te zeggen van ja, ik kom hier een opdracht van God. Dat gaf bij hem een heel onzeker gevoel. Want ja, je hebt het wel over de God die ook hun God is. En dan kom jij daar, dat waren de onzekerheden die, die Mozes had op dit, op dit gebied. En God zei: zeg maar, en hier spreekt God natuurlijk in de Bijbel niet zozeer over God. Hij heeft het over: ja, ben, ik zal er zijn. Ik ben die ik ben. Dat zijn eigenlijk de Bijbelse termen als het gaat om de namen voor God. Zeg dat je namens mij komt. wij. ik ben die ik ben. En dan zal het volk echt wel accepteren dat je de waarheid spreekt. Maar ze geloven mij niet. Hoe kan ik nou zichtbaar maken dat, dat, dat het echt is, dat u echt tegen mij gepraat hebt. Ik heb hier geen voice recorder, zou je bijna kunnen zeggen, om het op te nemen. Ik kan het niet bewijzen. En ook daar gaat God weer in alle liefde met hem aan de slag en zegt van steek je handen! In je mantel. En dan gebeurt dat bizarre wonder. Dat zijn hand er eerst ziek uitkomt. Ziek uitkomt en daarna doet hij zijn hand nog een keer terug. En dan is hij weer beter. Zijn staf. Die hij op de grond gooit. Die verandert in een slang. En die hij weer vastpakt. En weer terug verandert in een staf. Allemaal heel bizarre dingen. Want ik lees daar best wel snel doorheen. Maar ik denk ja. het zal hier maar gebeuren. En God zegt eigenlijk. Wonderen. En tekenen zullen jou volgen. En dat is een onderdeel van het bewijs, zeg maar, dat ik bij je ben. Ik ben erbij. En ik ben zichtbaar. En dan als laatste, die is meestal wel het meest bekend. Ik ben niet zo'n goede spreker. En God die hier zegt, maar jouw broer wel en die zal ik meesturen en die gaat jou helpen. Oftewel, God zegt tegen hem, ik geef je een helper. Maak je niet druk, er is iemand bij je. Mozes stelt hier eigenlijk vier vragen in een conversatie met God. En voor mij persoonlijk was dit ook alweer een openbaring, toen ik het zelf bestudeerde. God wil heel graag relatie met jou, met mij hebben. En een gesprek en vragen stellen aan God is helemaal niet wat verboden is. Als je ergens mee zit, is juist het stellen van vragen enorm, enorm belangrijk. Mozes stelde die vragen. Misschien had hij eigenlijk al zich een beetje berust bij het feit. Ja, ik ben zoals ik ben, dat is goed. En ik wil eigenlijk nu terug met mijn staf, die zeker niet veranderd in de slang. Na de schapen, naar mijn gezin. En ik wil gewoon mijn leven leiden zoals het is. Klaar, ik heb genoeg gedoe gehad. En juist op dat moment daagt God hem uit. En komt hij heel dichtbij om een, om, om een nieuwe vraag te stellen, een nieuwe opdracht te geven. En dat gebeurt in alle liefde: God geeft antwoord. Hij slaat hem niet om de oren. Hij bemoedigt hem iedere keer. Mozes, ik zal, er bij, je, ik zal bij je zijn. Ik ben wie ik ben. Spreek gewoon in mijn naam. Ik ben zichtbaar door wonderen. En ik stuur ook nog eens iemand mee die je gaat helpen. Vier antwoorden. En Mozes, die misschien genoegen nam, zo interpreteer ik het zelf, met het leven dat hij leefde, zou misschien in deze week of in deze tijd, als Mozes even naar deze tijd zou komen, eigenlijk een beetje leven. Echt vergelijk dat. Wie heeft zichzelf al eens een keer gegoogeld? Weet jullie wat Google is? Ja? Oké. Okay. Ik heb het wel eens gedaan. Dan ga je gewoon naar, naar Google toe en dan tik je je eigen naam in. En dan krijg je een resultaat over je eigen zijn. Volgens mij leefde Mozes ook wel een beetje zo. Mozes leefde een beetje zijn Google resultaat. Wat zegt Google? Dat zegt eigenlijk alles over je verleden. Dat zegt natuurlijk niks over je toekomst. Het is eigenlijk een in het verleden behaalde resultatenoverzicht. En het ligt er een beetje aan of je dingen gedaan hebt die te maken hebben met uh, dingen die op internet komen natuurlijk. Hè? Anders is dat minder. Maar ik vergelijk het met je Google resultaat. Nou bij mij is dat, uh... nou Arjan, je hebt in het verleden ergens een keer uh, geschaatst. Leuk. Niet zoveel gewonnen. Maar, oh ja ik heb nog een paar foto's uh, die er gelijk op komen als ik uh, mezelf google. Maarten waarom sta jij eigenlijk daarbij? Het zal wel in de naam liggen, denk ik, middelveld. Persoonlijk, oh ja, ik werk op een school. In Weert. Nou ja, dat zijn dingen die allemaal ophoppen. En eigenlijk is dat een overzicht waar ik wel, nou ja, nou nee, waar ik niet heel erg enthousiast van word. Ja, leuk, dat zijn dingen die je doet, waar je gedaan hebt. En dat past ook wel een beetje bij wat ik net zei. Ik ben wie ik ben, dat is het. Leuk, mooi. Nou, door. Een beetje Mozes-like. Heer. Mooi, maar laat mij maar terug naar mijn schapen gaan. Tenminste, ik voel me echt wel onzeker over een paar dingen. En ik ben toen gaan nadenken, wat zou God nou, als God het zou mogen invullen, voor een Google resultaat geven over mij? Stel dat God daar ook over beschikt. Volgens mij leest God mij mijn profiel heel anders. Heel anders. Hij kijkt niet naar in het verleden behaalde resultaten, hè? Maar hij kijkt, net als bij Mozes, niet naar zijn taken als herder, maar naar de beloftes die voor hem liggen. Mozes zag een man staan die zelfverzekerd naar de farao ging en die het volk ging toespreken en het volk ook nog eens een keer uitleiden, uit gevangenis, uit gevangenschap. En dat was een gedachte die Mozes zelf misschien helemaal niet had. Ja, en ik heb ze gewoon eventjes, ja, als je in het Bijbel gaat lezen, beste mensen... Er staan zoveel beloftes over jou geschreven. Je bent een nieuwe schepping, 2 Korintiërs 5 vers 17. God noemt jou een vriend en geen slaaf. Johannes 15 vers 15. Je bent een kind van God, 1 Johannes 3 vers 1. Hij noemt jou een heilige. Man, hij noemt mij een heilige. 1 Korinther 1, vers 30. Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig. In het Engels staat het zo mooi, worden wij pure and holy. Zo ziet God ons. We zijn tot alles in staat... Door hem die mij kracht geeft. Filippenzen 4 vers 13. En heel pakkend wij zijn voorbestemd en geroepen. Johannes 15 vers 16. En die vind ik ook weer zo mooi in het Engels. Ik leg die twee vertalingen vaak bij elkaar. Of naast elkaar. Omdat het Engels soms wat meer woorden heeft om dingen uit te leggen. You have not chosen me, but I have chosen you. Dat is het Google-resultaat van God over jou. Dat zijn de beloften die hij geeft voor jou. En dat heeft ook alles te maken met jouw identiteit, wie jij bent. En nog dichterbij komt God door een mooie tekst die staat in Romeinen 8. Voor mij wordt dan enorm zichtbaar dat onze identiteit, als wij zeggen God je bent de koning van mijn hart en vorige week hebben we dat gedaan... Jacob Jan is staan gegaan en we hebben samen gebeden van God. Wilt u de koning van mijn hart zijn? En we hebben samen het gebed, als je erbij was, dan, dan heb je het meegemaakt. We hebben samen het gebed opge, opgezegd. Ja vader, u bent de koning van mijn hart. Er gingen heel veel handen de, de lucht in. Maar daarmee komt ook Gods identiteit in jou. En in Romeinen 8 staat het, vers 14. Allen die door de geest van God worden geleid zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. We hoeven niet terug naar ons leven als herder. We hoeven niet te zeggen, ik ben wie ik ben en dat is goed. Waarbij ik ook geloof dat God gewoon van ons houdt hoor. Maar er is meer. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. En de geest zelf verzekert onze geest weer dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn wij ook zijn erfgenamen en erfgenamen van God. En alles wat erbij heeft. Zijn kracht, zijn wonderen, zijn tekenen. Zijn zijn is in ons en is om ons heen. En bepaalt dus onze identiteit. En als je gaat beseffen dat... Als je uitspreekt, God is de koning van mijn hart. We ook mogen leven in de wetenschap dat door zijn helper. Mozes kreeg ook een helper. Wij kregen ook een helper. Het heilige geest. Onze identiteit in Christus is. Man. Dan komt God zo dichtbij. En wordt het ook zo ontspannen. Want het is niet zozeer mijn handelen en mijn dingen. En de mensen om me heen waar ik tegenop kijk. Of de mensen in mijn verleden die misschien hebben teleurgesteld. Die mijn identiteit bepalen. Nee, het is Christus die jouw identiteit bepaalt. Je ontleent je identiteit niet aan het verleden. Maar aan de belofte die God over jou uitspreekt. Jouw identiteit is in Christus. Jouw identiteit is in Christus. En... Paulus, die benoemt dat in de Bijbel al meer dan 200 keer in Christus zijn. Dat heb ik trouwens niet helemaal nageteld. Dat heb ik uh, uit hopelijk een goede bron. Maar als je het wil checken, check het. Maar als Paulus dat al meer dan 200 keer benoemt, dat in Christus zijn een belofte is die je krijgt, een bemoediging die je krijgt. En eigenlijk ook jouw zijn bepaald. Dan kan ik niet eromheen dat ik ook denk dat, dat het allerbelangrijkste is en dat daarbij begint. Dat door het offer van Jezus aan het kruis zijn identiteit in ons is. Amen? Amen. En ik wil je deze morgen eigenlijk ja, daarin bemoedigen en tegelijkertijd ook uitdagen. Want ik geloof heel erg in een proces. Ik heb de laatste nou ja, anderhalf, twee jaar steeds meer gezien dat mijn identiteit is in Christus. En dan worden zoveel dingen ontspannen, maar ook eh, krachtig, omdat het niet zozeer door mij is, maar door wat God in mij heen, door mij heen doet. Eigenlijk wordt dan je hele leven daarvoor bepaald. Als je, zoals ik en Def zaten met een verhuizing die niet lukte, vast komt te zitten. Dan kun je heel erg hard je best doen. Maar je kunt ook gewoon aan God vragen. Van God, wat is eigenlijk uw plan hierin? Want ik snap het niet meer zo goed. En God verziet en verzag in een antwoord. Het is niet de vraag of God door mij heen wil spreken om mij Dingen te vertellen of door mij heen andere mensen te bemoedigen. Nee, het is een feit dat hij iedere dag door mij heen wil spreken. Om mezelf te bemoedigen en ook andere mensen om mij heen te bemoedigen. En ergens dat een ontdekkingstocht. En misschien ook wel het afstappen van, ik mag God geen vragen stellen. En waar ik je weer mee wil moedigen en uitdagen, vertrouw jij en durf jij vragen te stellen aan God... Vertrouw je God. Hij vertrouwt jou, maar vertrouw jij God. En durf je vragen te stellen. Hij is de koning van je hart, hebben we het de vorige week gezegd. En zoals Mozes stond voor die braamstruik, struik, staan wij eigenlijk ook iedere dag voor die braamstruik. De tegenwoordigheid van God. En ga je dan terug naar je goede herders bestaan, waar ik ook niet denk dat daar heel veel mis mee is. Nou, Mozes is het ook goed. Of neem je de beloftes aan die net in ons Google-resultaat stonden en die van Mozes ja, een bijzonder man maakte die het volk van God uitleidde? Uitgeleid naar, naar het beloofde land. Ga je terug naar je herders bestaan of leef je de belofte, zoals Mozes, dat op een gegeven moment, na vier vragen, en hoe lang dat heeft geduurd, dat gesprek dat staat er niet, dus dat weet ik niet, maar durf je dat proces aan? Dat zou ik je deze morgen willen vragen. En tegelijkertijd wil ik je er ook daarin bemoedigen. Want God ziet het zo onwijs met jullie zitten. Hij ziet het zo... Hij is zo blij met, met ons. Hij gaf zijn zoon zelfs om, om een ongelooflijk grote stap te zetten. Om een relatie met ons iedere dag mogelijk te maken door zijn Heilige Geest. En... Ik zou eigenlijk deze ochtend samen willen zeggen... ...God, Vader, uw beloftes zijn ja en amen. Gelooft u dat? Zullen we samen zeggen? Uw beloftes zijn ja en amen. Zullen we het samen zeggen? Uw beloftes zijn ja en amen. En ik zou je willen vragen om de... de, de nou, misschien het... Misschien heb je wel een eerste vraag die je in alle stilte bij God wil, wil brengen. Om dat ook juist in stilte te doen. Het is heel mooi om dat gezamenlijk te doen, maar ik denk dat het goed is om gewoon individueel... gewoon voor jou een persoonlijke tijd met God te hebben. En dadelijk um, laat ik een nummer horen dat, dat gaat over die belofte... en waarin ook wordt uitgezongen in het refrein... Uw beloftes zijn ja en amen... En dan wil ik je vragen om gewoon die vraag aan God te stellen. Waar kan jij oefenen in vertrouwen? Waar kan jij misschien een awkward moment hebben waarin God jou uitdaagt? Voor jou, voor jou een relatie tot mensen om je heen. Omdat God zegt, ik ben erbij en ik laat je niet alleen. En door jou heen word ik zichtbaar. Ja, laten we dat doen. Laten we luisteren naar het nummer en tegelijkertijd zou ik ook willen vragen of de Ben en Naomi Andrea Lennart de tafel klaarmaken voor, het, voor brood en de wijn. Luister naar het nummer en overdenk dit. En zoek een plek waarin je denkt van, hey God, daar wil ik u mee uitdagen. U vertrouwt mij en daar wil ik een stap zetten. In your promises, my confidence is your faithfulness. En belofte en ja en amen. Dat spreken we deze morgen uit. We gaan zo meteen het brood en wijn in de avondmaal gaan we vieren, waarin we dus eigenlijk met elkaar zeggen van God, doordat u u zo'n gaf, is het mogelijk om die relatie met u te hebben en weet ik dat als ik zeg en ook de vorige week heb gezegd, u bent de koning van mijn hart, dat zijn heilige geest zijn erbij, het onze identiteit iedere dag bepaalt. En ik zou vandaag het brood en de wijn, als we dat eigenlijk uitdelen, ook heel individueel willen, willen vieren. Waarin ik je uitdaag om nog God die vraag te stellen. Als je misschien nooit gewend bent om God een vraag te stellen.